0: Bentornato su Sterrato, siamo alla quarta puntata e abbiamo deciso di alzare un po' l'asticella dando fastidio a Lisa Borzani, la due volte vincitrice al Tor e di tantissime altre vittorie. Una carriera incredibile, su 118 gare, 45 vinte e 83 podi. In questo episodio, come sempre, abbiamo spaziato in lungo e in largo, passando dagli aneddoti di gara ai consigli per i pro e per i principianti. Cerco di portarvi a pochissimo tempo con questa intro e vi ricordo che potete suggerirci chi volete sentire nel podcast scrivendoci in direct su Instagram o nei commenti nelle puntate di YouTube. Benvenuti su Sterrato. Oggi abbiamo il piacere di incontrare Lisa Borzani e fare quattro chiacchiere con lei. È una super atleta che, vabbè, basta elencare semplicemente il due volte primo posto al Tour de Jean. E poi sono andato a cercare un po' il, il tuo palmarès e ho visto che hai fatto 118 gare, di cui 45 vinte. 83 podi comunque, quindi c'è tantissimo, tantissimo, una carriera incredibile nel mondo del trail running, della corsa in montagna, quindi dell'endurance e quindi è solo un grandissimo onore per noi fare quattro chiacchiere con te.
1: Beh, intanto sì. devo dire che dovrò pagarti un caffè minimo perché dopo tutta questa po <ride> di presentazione che mi hai fatto <ride> è il minimo. Grazie a voi per questa opportunità e, e grazie di essere qua, insomma.
2: Eh, e siamo ovviamente visibilmente emozionati, eh? quindi eh, perdono cresce un altro
1: come Pinocchio. Eh? Guarda,
2: noi abbiamo,
0: abbiamo portato a casa i nostri primi 70 chilometri sabato, questo sabato in Valpolicella, è stato incredibile.
1: Bravissimi, anche perché le temperature almeno qua non sono neanche buone, quindi valgono doppio eh, quei 70.
0: Cioè, abbiamo preso anche tantissima acqua, almeno 5 eh. ore di acqua.
2: Abbiamo fatto 5 ore facili di acqua che non sono state... Io, tra l'altro, Paolo, non ti ho detto, ho dovuto assolutamente lavare le scarpe. Cioè, proprio erano
1: devastate.
0: (ride) (ride) Esatto, il mio spolverino ha finito totalmente. Antivento è completamente da buttare. Non tiene più assolutamente nulla. Vabbè, comunque.
2: Bravi. Partiamo subito, Carichi, con con questa sorta di intervista chiacchierata, insomma. Volevamo farti la, la, la domanda la domanda che sicuramente ti avranno già fatto ma te lo vogliamo chiedere noi come si diventa atleti di questo calibro? si nasce o si diventa?
1: ma guarda io ti ringrazio per per avermi definito così ma io non è che mi senta chissà chi assolutissimamente ma sicuramente non sono una persona talentuosa eh, perché non non credo di avere eh, dei numeri superiori agli altri assolutamente diciamo che eh, ho sempre avuto dalla mia mia parte la voglia e anche la la capabilità se vuoi la determinazione di, di allenarmi e di eh, di andare in giro per i monti ma anche di fare degli allenamenti specifici ecco quindi io credo che se piace una cosa se piace uno sport eh, l'appli- la- l'applicazione costante quindi l'allenamento costante e anche il-, il porsi degli obiettivi che siano graduali nel tempo possa permettere di, mh, di raggiungere dei-, dei risultati soddisfacenti per la persona quindi nel mio caso ripeto io Sono felice di ciò che ho ho potuto raggiungere, eh, ma secondo me, eh, lo dico sempre anche come un marito, non è nulla di eccezionale. Ci vuole dedizione a mio avviso, ecco, è anche la fortuna di poter avere del tempo e del supporto magari anche familiare per potersi allenare,
2: questo sì. Sì, poi dipende sempre da dai i livelli per te non è nulla di eccezionale perché è normale correre tre, anche 330 km però ci sono persone che si scandalizzano passami il termine quando si parla di correre una maratona quindi eh, per noi tra l'altro che appunto abbiamo appena portato a casa i nostri 70 primi 70 km a pensare a quello che hai fatto ovviamente sei super modesta sempre apprezzabile no. però stiamo parlando comunque di, eh, di un livello di, di performance davvero, davvero alta. Eh, tu, tra l'altro, domanda fuori scaletta subito, Paolo, quindi ti metto, <ride> ti metto nei casini. Eh, tu, tra l'altro, eh, corri da tanti anni, cioè hai corso anche da giovanissima, da piccola, hai fatto sei partita dall'atletica.
1: Sì, 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 io mh, praticamente credo di aver cominciato a correre appena uscita dalla, dalla pancia di mamma perché mio papà io ricordo che ricordo benissimo che mio papà mi portava le marcette non competitive della domenica io adesso abito che in stile. valle ma prima abitavo a Padova, quindi c'erano le marce FIAS, mi pare si chiamassero,
0: da noi e... sono le UMV,
1: ecco sì, e io ero sempre la più piccolina ma andavo con mio papà all'inizio un po' in, in spalla con lui e un po' a piedi insomma, e poi eh, la, la domenica mi ricordo che quando papà diceva andiamo dalla nonna, eh, io sottintendevo so, so, che dalla nonna si andava a piedi, abitava a 30 km di distanza, in quel di Solesino, <ride> Mamma ci seguiva in macchina e ci veniva a prendere poi dalla nonna, ma noi andavamo a piedi, mio papà andava a piedi. Lui era, ha comunque fatto anche lui delle maratone, insomma. Quindi mi ha sempre abituato per me Il movimento, la corsa era è sempre stata normale. Poi ho incontrato eh, da al, intorno ai 20 anni Franco Sommaggio, che è stato un ex eh, atleta olimpionico, la figlia anche. Adesso purtroppo è mancato, però lui è stato il mio primo allenatore serio, diciamo, mi ha fatto scoprire proprio il gusto dell'allenamento in pista che io amo tantissimo anche se pratico l'ultra trail però io proprio amo anche allenarmi in pista e, e da lì poi è stato un crescendo insomma ho cominciato con le prime maratone le prime mezze anche i primi 10.000 in pista le gare sai, le gare che si fanno certo. le gare corte estive e poi, poi ho conosciuto mio marito lui amava ama molto la montagna e da lì abbiamo iniziato col trail
2: Bellissimo, bellissimo, anche perché sentire da, che, che c'è l'amore per la pista da un ultra trail non è, non, è, non è facile, non è banale. No, infatti
1: quando sento che tanti dicono che odiano il bitume, ma io no, mm. ma a me piace, cioè piace anche correre proprio e basta, anche su strada, fare le maratone, qua in valle è un po', un po più difficile perché non ce ne sono tante, però... Io nel periodo in cui non ci sono i trail, ben venga assolutamente.
0: Qui, in questo caso qua, io mi ero preparato una domanda citando Leonardo Soresi di Spirito Trail che ha definito in in un altro podcast, tra l'altro bellissimo, Buckled. Ha parlato un po' del fatto che comunque ringrazia molto eh, le persone che gli stanno attorno, che l'hanno accompagnato e, e le ringrazia soprattutto per il tempo che purtroppo gli ha portato via, ma che comunque è stato investito in quello che è una grande passione che gli ha fatto scoprire tanti luoghi incredibili nel mondo, tantissime persone e pensi anche tu questa cosa qui del del rubare il tempo alle persone che si attorno per coltivare un'attività come questa, pensi che sia è giusto pensi di aver perso qualcosa in questo percorso è una domanda Ma... un po particolare
1: sì sì no certo e io devo dire che da questo punto di vista sono fortunata e la mia situazione è completamente fuori da questo schema nel senso che allora quando ero piccola non portavo via tempo a nessuno anzi condividevo questa cosa con i miei genitori con mio papà con mia mamma, soprattutto con mio papà però anche con mia mamma poi da ragazza eh, non avevo diciamo il gruppo del sabato sera o, o quindi non rubavo tempo alle amicizie perché comunque le amicizie che avevo erano nell'ambito della corsa quindi per noi era normale sabato sera andare a letto presto perché la domenica mattina c'era la gara quando avevamo poi eh, 20 25 anni ecco quindi ci stava erano, eravamo tutti eh, orientati nello stesso modo poi eh, da, da grande eh, io ho la fortuna di condividere praticamente tutto con, con mio marito con il mio mio attuale marito per cui ehm, non, eh, no, non rubo niente a lui ecco certo una bella pazienza magari da parte lui da parte sua in certi casi eh, di accettare di avere una moglie che in casa fa praticamente niente ma perché non sono capace di far nulla ecco questo sì eh, forse è questo che mi dispiace un po' che più di tanto non, 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 non faccio però appunto io condivido veramente tutto con lui. Andare alle gare per me significa andare con lui alle gare. Francamente non so se eh, farei tutte le trasferte, le le gare che faccio, se non ci fosse anche lui. eh, Magari mi allenerei lo stesso, certe gare le farei lo stesso, però se non ci fosse la condivisione eh, totale, forse a qualcosa... Non dico che rinuncerei, proprio magari non mi interesserebbe neanche. Quindi da questo punto di vista, eh, se dovessi togliere a qualcuno Del tempo per dedicarlo alla corsa boh, lì non so come come potrei fare. Di sicuro credo che però cercherei delle soluzioni tipo il fatto di andare al mattino presto, fare delle notturne, insomma trovare un un compromesso. Fortunatamente non è il mio caso e quindi anche per questo. Eh, sono grata a chi mi è vicino eh.
2: posso certamente dire che non è il mio caso eh, se Giulia ci ascolterà ma tanti ti invidiano eh. la tua situazione la tua di, co- di coppia tu e di tuo marito eh, non è il mio caso co- eh, lo ripeto
1: eh, no, e tanti quando mio marito si lamenta perché dice questa corre sempre, corre sempre, no, vabbè, scherzando si lamenta, tanti gli dicono che però lui è fortunato perché spesso capita che magari eh, è, è la moglie che, <ride>
2: che deve stare a che casa. Che deve stare ad aspettare. Marito. No, beh, scherzi a parte ovviamente è bellissimo riuscire a condividere anche all'interno della coppia queste, queste passioni che sono sicuramente totalizzanti. Eh, quindi questo non possiamo assolutamente negarlo ma tra l'altro parlando appunto di perché stiamo parlando di ultra trail quindi la la cosa eh, che più volevamo chiederti ovviamente riguarda il Thor e vado direttamente a quello chiedendoti cosa si prova a condurre una gara del genere.
1: Guarda, secondo me il Thor è una una cosa pazzesca, è una cosa che che io auguro veramente a tutti di, di provare perché per me è una cosa meravigliosa ma come percorso, come montagne, come clima, come contesto, come gente talmente forte che noi ci siamo poi trasferiti da Padova alla Val, in Val d'Aosta proprio per queste montagne, per questo amore della natura, ecco. Quindi eh, il fatto già di vivere l'esperienza è, è qualcosa di grandissimo. Mm, io credo veramente che non si possa spiegare, bisogna provarlo, ma eh, arrivare, arrivare però... Al secondo al terzo giorno perché già il primo <ride> non è sufficiente per capire a mio avviso poi eh, devo essere sincera il fatto di di, sì, di di giocarsi un po le prime la prima posizione le prime posizioni è qualcosa che ti dà eh, grande motivazione e secondo me da certi punti di vista ti facilita molto all'interno del tor perché eh, per, per non cedere al sonno, eh, il fatto di essere motivati, di, essere, di avere adrenalina in corpo, di essere sempre eh, sì, sulla graticola, diciamo, ti aiuta no? a, non, a non cedere alla sonnolenza, queste cose qua. Quindi eh, il fatto di, di, di poter condurre la gara con i primi, insomma, veramente ti dà soddisfazione e ti, e ti, ti permette di, eh, di vivere in, in pieno questo Tor e di dire, beh, che bello, sono arrivata qui, insomma, sono fortunata perché va tutto bene, perché sono riuscita ad allenarmi perché adesso me la sto giocando e, ed è veramente, sì, è bellissimo secondo me, è la ciliegina sulla torta di una torta che è già squisita di suo, insomma.
2: Traspare assolutamente dalle tue parole <ride> l'emozione che si prova, eh, spero sì, no, è... proprio che un giorno riuscirò anch'io a, a fare no, è, questo, proprio, questo è proprio viaggio. bello,
1: ver- veramente coinvolgente, totalizzante, cioè tu ti senti un po' riportato eh, diciamo allo stato proprio primordiale, nel senso che i tuoi bisogni primari sono tutto ciò che ti eh, guida in quei giorni, quindi fame, sete, sonno, contatto con la natura, vedi il giorno che passa, quindi tutto questo è assolutamente capace di proiettarti in una dimensione che è fuori dal tempo e fuori da, dall'ordinario. Tanto che poi quando torni alla vita normale un po', un po di...
2: di
1: <ride> cioè. esatto.
0: E, ma consiglieresti le distanze precedenti a qualcuno che sta iniziando? Quindi il 30 o il 130?
1: Eh, sì, assolutamente sì. Eh, io sono proprio contraria al fatto che una persona parta da zero e si vada a buttare subito a capofitto su un ultra trail senza aver fatto degli step intermedi per il semplice fatto che uno eh, si rischia magari l'infortunio e quindi questo non, non eh, non è sicuramente favorevole poi è una prosecuzione e poi perché secondo me se cominci subito a fare, se parti da zero e ti butti a fare il tor de Jean potresti anche eh, ricevere una mazzata pazzesca, nel senso che non ce la fai, perché proprio la struttura fisica secondo me deve abituarsi al carico dei chilometri e delle ore sui sentieri, e non è una cosa scontata e banale, perché adesso tutti i preparatori atletici si, si focalizzano molto sulla velocità, però serve anche la quantità: cioè, se il tuo corpo, se i tuoi tendini, se mm-hmm. le tue ginocchia non sono abituati a certi carichi non... prima o poi ti presentano il conto, le infiammazioni o i ritiri perché sia male qui, sia male lì, si è infiammato il ginocchio, la bandeletta, eh, la tibia, il tibiale, non sono, non sono delle novità, diciamo. Quindi, assolutamente io anche con gli atleti che seguo, io consiglio sempre di, di passare con, per step intermedi, in particolare. Il Red, che è la distanza da 130, sì. è, secondo me è un passaggio diciamo, obbligato o comunque una distanza simile su un'altra gara, non per forza il Red, per poter poi sperimentare la distanza più, più, più
2: lunga. Certo. Eh. Quindi, quindi sei anche un'atleta molto attenta a, a quello che, che riguarda la cura del corpo, ovviamente se, immagino, essendo un, un, ultra, un ultra trail runner.
1: Ma eh, a me ha sempre affascinato molto, fin da quando ero proprio ragazza, ancora prima di conoscere il mio primo coach, mi, mi, mi affascinava molto eh, il tema dell'allenamento, cioè come poter allenarti eh, pendendo il tuo tempo e quindi dando un senso anche alla tua fatica eh, in maniera ottimale. Cioè, della serie, se mi devo allenare, devo metterci fatica, tempo, e energie, tanto vale che ce le metta bene, questa è un po' la mia idea, quindi, eh, strutturare diciamo l'allenamento e strutturare la preparazione in un certo modo secondo me eh, è cosa buona e giusta ecco io su di me cerco di farlo e ovvio che poi non siamo delle macchine per cui eh, gli acciacchi, gli infortuni, i cali di forma ci sono, ci manca però diciamo che mi piace dare un, una visione armonica alla preparazione questo
2: sì. tra l'altro te hai una partnership, eh, te l'ho rubata Paolo la volevi, la volevi dire te, giusto? <ride> No, tranquillo, tranquillo. Scusami, ti ho visto carico. Hai una partnership con Tecnica, giusto?
1: Allora, diciamo che avevo una partnership con Tecnica, nel senso che io facevo parte eh, del team Tecnica, udite udite, Cina però. Sono entrata, sì, nel 2016, sono entrata all'interno del team Tecnica Cina, perché il team manager eh, di Tecnica Cina è un italiano di Bergamo che si è trasferito a Pechino per scelta e quindi diciamo che attraverso di lui era nato questo progetto di eh, sviluppare nei paesi appunto come la Cina il trail. E quindi appunto mi avevano chiesto questa cosa. Io facevo parte, avevo dei compagni di team che erano proprio cinesi. Insomma è nata questa cosa qui. Poi sono passati in Team Tecnica Italia perché di là è stato smantellato. Poi è stato smantellato anche il Team Tecnica Italia. Quindi diciamo che l'anno scorso, fino all'anno scorso avevo una partnership un accordo diciamo con tecnica che però non è stato rinnovato quest'anno perché loro si sono praticamente tolti dal, eh, dal mercato. Ecco sebbene le loro scarpe per me siano state le migliori scarpe in
2: assoluto che abbia provato di trail.
1: Oh. Vedo che vi siete preparati bene però con le domande specifiche, bravi, vi siete documentati, non è da tutti eh perché... No no
2: vabbè ma in realtà è perché no, non volevamo fare, non volevamo figura, fare figuracce soprattutto io perché di solito sono quello che parla a cannone, continua a bruciare tutte le domande a Paolo e per quello che mi vedi tanto oggi ho detto no.
0: No, No, io ho ho visto più che altro, parlando appunto del, del fatto che comunque sei preparatrice atletica, ma ho visto anche un paio di volte sulla tua pagina Instagram che eh, Promuovevi delle attività con i bambini e soprattutto al telefono, quando ci siamo sentiti, mi parlavi appunto di eh, scusa. Però fino a- alla mattina non posso perché ho i bambini, eh. cose di questo tipo. E mi ha affascinato molto anche perché, quando ho visto un po' di foto, un paio di video che riguardavano le attività che fai, ho detto cavoli, mi sarebbe piaciuto partecipare da piccola a delle attività di questo tipo.
1: Ma guarda, quelle attività là, le attività con i bimbi abbiamo questi corsi. Li chiamiamo di mini trail, sono una cosa. Ganzissima. Noi, io e mio marito ci divertiamo, una cifra, secondo me, ci divertiamo più noi che i bambini perché eh, è bellissimo. Mm, siamo riusciti noi a tre anni che facciamo l'attività con i bambini, ma siamo partiti eh, nello scetticismo più totale qui in valle e il primo inverno abbiamo portato avanti il corso con tre bambini questi stoici. Ancora adesso, <ride> quando ricordo loro, dico vi ricordate, ricordi Andre? Perché questo era un bimbo che c'era il primo inverno? Sì, sì, c'eravamo solo io e Seb, eh, sempre. <ride> <ride> Quindi si, si, si sentono pionieri di questa cosa, adesso ne abbiamo 50 e non ci pare vero perché è bellissimo, partiamo dai bambini, il primo corso quello più piccolino è dai 4 ai 6 anni però vengono anche bimbi di 3 anni e mezzo e sono cazzuti come pochi, c'è una cosa pazzesca, facciamo saltare i muretti, l'ultima volta li abbiamo fatti andare su su una salita di fango, quindi loro si arrampicavano, poi scivolavano, poi li facciamo entrare ed uscire eh, dalle staccionate, quindi ne facciamo fare di tutti i colori, e sono veramente un esempio, perché non mollano niente, anche quelli più grandi, dai 7 ai 12, qualsiasi cosa tu proponga loro, loro con entusiasmo, la prendono e la portano fino in fondo. Veramente da loro bisogna imparare perché... Uno, non c'è bisogno di motivarli, perché veramente si automotivano e, e, ti, e danno il massimo sempre. E poi per loro niente è impossibile. Cioè, c'era una bambinetta di tre anni e mezzo, in un video che ha ah, abbastanza spopolato, devo dire, doveva, sal- doveva saltare il muretto con i suoi compagni, ma lei era piccolissima, il muretto era molto più alto di lei. Insomma, fino a che non è riuscita a salire, non ha mollato la presa. Quindi la, la resilienza che spesso utilizziamo... Secondo me ce le insegnano loro proprio.
2: Alla grande, che alla grande. Stile, che stile, Mi sarebbe davvero piaciuto tanto anche a me partecipare. Probabilmente ci altro sarebbe altro.
0: servito mentre andavamo nel fango questo sabato, visto sì. che siamo, abbiamo iniziato a ravanare perché dovevamo cercare un checkpoint un po' particolare ah, durante una gara ah, che hanno organizzato vedi, qua. Ah,
1: fatto quella del, del Tor maestri? Ma, quella, esattamente. Ah, io conosco benissimo il Eh, il me maestro. l'han detto. Tor Maestri noi, perché il eh. primo eh. anno non aveva finito il Tor, e quindi il secondo quando l'ha finito abbiamo deciso che sarebbe chiamato per sempre Tor Maestri.
2: <ride> Grande. Sì, tra, sì.
0: L'alt- tra l'altro il suo figlio ha corso con noi i primi eh. 20-25 km, 20 25 km, dandoci una mano a recuperare un paio di checkpoint eh, in eh. Valpolicella. Eh.
2: Grandissimo. <ride> Ci c- ha anche tirato il collo per i primi primi. Sì, di...
0: perché lui doveva correre ah. nel 25, quindi a eh, lui gli interessava correre. <ride>
2: Para mim, ah, é lui. Sì, 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 è, sì. è stato veramente forte tra l'altro uscirà anche il video quindi o è già uscito dipende da Paolo quando vuole fare eh, uscire esatto, quando lo monto esattamente. <ride> esatto, quindi in caso ti, ti manderemo ma in dai, in il video sì, sì, anche sì. se non penso tu abbia tempo eh, effettivamente. adesso
1: siamo ancora in zona rossa eh. infatti dopo che ti avevo detto alle otto e mezza di sera ci, ci sentiamo ma mh, ci hanno mai rimesso in zona rossa per cui siamo fermi anche se la settimana noi ah, qua
2: in eh, allora perfetto
1: facciamo <ride> Fino a domenica ho tempo.
0: Forse l'unica, l'unica differenza tra Padova, ecco, dai, che... Lo, che... Sono in zona gialla, però non hanno le montagne che avete lì.
2: <ride> infatti, infatti. Malora, Ti faccio una domanda di, di quelle che mi stanno davvero tanto, tanto a cuore, perché io magari rispetto, rispetto a Paolo, che è un trattore, io sono molto, sicuramente molto meno dotato e <ride> quello è, è assodato. Ma a parte questo, sono anche molto calcolatore e per me, nel, nei, nei gi- nostri giri in corsa e soprattutto anche... In, questi, in questo primo mega lungo che ci siamo fatti insieme eh, dove ho palesemente sbagliato mi, mi interessa tantissimo e sto molto attento a alimentazione e liquidi okay? e, ed è una cosa che davvero pensare delle gare ultra da 300 km eh, dico come si fa a gestire bene l'alimentazione in delle situazioni in cui sai già che non riuscirai a, a, a reintegrare tutte le chilocalorie che eh, che consumi e devi stare super attento ai liquidi perché è un attimo che ti disidrati.
1: Sì, allora eh, sicuramente il discorso dei liquidi è verissimo, infatti io ho ho cannato, se si può dire, completamente delle gare più corte, eh, di una settantina di chilometri dove faceva molto caldo e e perché non non ho integrato bene i liquidi, da lì ho imparato e adesso cerco di bere sempre, insomma anche preventivamente, quindi nei giorni precedenti la gara eh, bisogna proprio riuscire a buttar giù più più acqua possibile. Io dico sempre almeno tre litri al giorno vanno vanno bevuti se se fai sport e i Giorni prima, eh, come dice mio marito, devi fare come, come il cammello: butti l'acqua <ride> nelle riserve saccozza. d'acqua. Quello è fondamentale. E al tordoglio è, è fondamentalissimo: se si può dire così, perché il rischio è quello poi di fare anche di avere tracce di, di sangue nelle urine se, se ti disidrati in maniera seria. Allora lì, poi ci sono dei problemi sì, importanti. Un po ecco, più quindi, seri. Sì, quindi bere assolutamente per il mangiare, eh, però in gara ce la fai, secondo me, perché. Eh, Al Torre de Jean, per esempio, ci sono tantissimi ristori, quindi almeno ogni due ore trovi eh, un ristoro e poi ci sono anche tantissimi punti acqua in in Val d'Aosta, quindi anche tantissime fontane, tantissimi eventualmente ruscelli, bisogna stare un po' attenti, però diciamo che punti acqua ce ne sono, quindi secondo me il problema dell'idratazione può esserci di più in certe gare magari collocate in zone molto calde, ma eh, al Tor per esempio no, e e comunque appunto secondo me bisogna giocare d'anticipo in questo caso, per il mangiare invece io sono fortunata, non ho eh, grossi problemi E, e secondo me più la gara è lunga, e meno problemi, almeno io ho, nel senso che magari se la gara è di 50 km tirata, lì eh, non è che ti puoi mangiare il panino col formaggio, perché se stai facendo gara, voglio dire, perché magari ti resta sullo stomaco e comunque il sangue è utilizzato poi dai muscoli, non, non più dal, dallo stomaco, dal fegato per lavorare. E mentre in una gara come il Thor, ehm, francamente non, non ho problemi, mangio veramente... Eh, di tutto, ovvio che alla fine della gara un po' di chili li hai persi, però sostanzialmente sono liquidi, ecco, e non reintegri tutto, però non è poi un problema, ecco, ma mh, diciamo che ognuno poi deve capire un po' come, quali sono i, i punti deboli che ha, nel senso che per esempio io so che al Thor l'unica cosa che non devo prendere è il formaggio, perché mi dà <ride> noia di stomaco, tutto il resto non ho alcun problema, veramente vado dalle minestrine, alle pasta asciutte, alle torte, i biscotti, ecco, Su questo non sono molto molto fissata, devo dire, nel senso che ho la fortuna di mangiare un po' tutto. Certamente se c'è una regola, la regola è che eh, bisogna provare tutto in allenamento, non puoi certo improvvisare in gara perché rischi di avere delle sorprese, ecco questo sì. E l'altra cosa è che bisognerebbe cercare di mangiare eh, almeno ogni 45 minuti, un'ora, non far passare più tempo perché altrimenti i picchi glicemici eh, ti ti sparano su un bel po' di, di energie, ma poi ti fanno piombare nel, nel nulla cosmico, quindi è un casino, insomma, se invece ogni 45 minuti, ogni ora, insomma, riesci a buttare giù qualcosa, diciamo che tieni abbastanza stabili eh, i tuoi livelli energetici.
0: Spiegazione impeccabile, penso che è la prima <ride> volta in cui riesco veramente a, a, a dare un senso a questa parte, <ride> e l'abbiamo chiesto a tantissimi professionisti, però nessuno è riuscito a spiegarlo in questo modo. È veramente super.
2: No, Vai. io volevo, volevo chiederti, quindi eh, sei anche ovviamente molto molto preparata, eh, ma negli allenamenti, a parte la gara, negli allenamenti sei molto metodica, molto attenta, anche al discorso eh, calorie da integrare rispetto agli allenamenti o, o sei un po' più a sensazione?
1: Eh, no, allora io neg- negli allenamenti sono m- molto metodica eh, per quanto riguarda il tipo di allenamento da fare, per quanto riguarda l'alimentazione no, eh, nel senso che eh, quando noi, dico noi perché siamo io e mio marito andiamo in giro per Monti, ovviamente non abbiamo, oh, se stiamo fuori tanto, tutti i ristori e tutte la possibilità di eh, integrare che poi abbiamo in gara, però questo sperimentato proprio sulla nostra pelle è un, un allenamento ulteriore perché m- fondamentalmente ci permette di eh, testare delle situazioni di carenza anche di cibo se vuoi in certe situazioni o di carenza di energie che potrebbero comunque capitarti in gara e quindi noi diciamo sempre se durante l'allenamento abbiamo un un tot di cibo nello zaino che ci deve bastare eh, e riusciamo a farcelo bastare magari eh, stringiamo i denti Ovviamente magari la prestazione decade perché eh, sei, meno, eh, sei meno performante se non hai energie. Nel momento però in cui vai in gara, per esempio un Tour de Jean, dove ogni 10 km hai un ristoro, beh, ti sembra di, di, di fare Volare. la magna più che.. Più che... <ride> Hai capito? Questa cosa, su questo abbiamo riflettuto molto spesso io e mio marito, perché secondo me è proprio un valore aggiunto del fatto di andare in autonomia, quindi in carenza anche di certi comfort, anche a livello di cibo che tu puoi trovare, e e secondo noi questa cosa serve anche per allenare proprio il sistema lipidico. Il fatto di andare anche digiuni per molto tempo e arrivare ad esaurire proprio le scorte di energia ti permette di andare ad attivare il metabolismo dei grassi. Cosa che eh, per una persona che vive nella società attuale è molto difficile, perché abbiamo sempre... Cioè, se andiamo a fare un allenamento di due ore, comunque abbiamo mangiato prima, reintegriamo dopo. E noi invece pensiamo... Io penso che allenare questo tipo di metabolismo sia fondamentale. Allora, o vai via a digiuno, oppure ti trovi proprio in situazione di carenza anche di cibo. Ecco, detto questo, non è che vado via eh, digiuna, perché io sono una che in gara mangia tantissimo, anzi sclero quando non mangio, per <ride> cui eh, diciamo che nello zaino mi porto però cose normalissime, mi porto il panino, eh, il panino col formaggio, mi porto la cioccolata, non uso le barrette, i gel, volutamente, perché poi dico magari questo me lo porto in gara, il gel, che se mi capita proprio la crisi, allora lì lo, lo butto giù. Invece se vado in allenamento non lo uso, se mi viene la crisi cerco di farmela passare. Ecco, io credo che queste, eh, okay. questi, questi modi di affrontare gli allenamenti in maniera un po' più spartana, un po' più grezza se vuoi, possono essere fondamentali appunto per attivare il metabolismo dei grassi ma anche per... Eh, per aiutarti mentalmente a superare anche certe crisi anche energetiche che poi possono capitare in gara
0: ma io andrei su una delle ultime domande che in realtà è quella che solitamente ci arriva a noi per messaggio da chi eh, vede un po' quello che, che postiamo, i vari vlog ed è come si inizia a fare questa attività qua, come si inizia a fare trail running noi ovviamente noi non siamo Preparatori atletici, anzi, eh, siamo due che ci siamo appassionati. tre anni di
2: scienze motorie. eh? Vabbè, ok, lasciando
0: il (ride) posto, perfetto. Eh, E quindi, che consigli dare a persone che stanno proprio iniziando?
1: Allora, eh, la prima, io sto facendo proprio un percorso di eh, inizio, di, di iniziazione al trail per una serie di donne. È un progetto che abbiamo col Monterosa Ski di Champolluc e stiamo avviando delle donne, una decina di donne, proprio all'attività della corsa e del trail ponendo loro dei piccoli obiettivi, okay? fare i primi 10 km in due mesi oppure i primi 5 km in un mese, cose di questo tipo. La prima cosa che eh, faccio, molto francamente, è inviare loro un questionario vabbè, nel quale devo capire un po' quali sono, qual è il loro stile di vita, quali sono i loro obiettivi, che tempo hanno per allenarsi e che disponibilità hanno di orari. E poi chiedo sempre il peso e l'altezza, perché secondo me... È importante capire intanto se la persona che si è davanti è sovrappeso o meno, perché eh, la cosa primaria è quella di, eh, secondo me, di buttare giù un po' di chili per evitare che questo crei infortuni. Quindi io dico chi vuole iniziare eh, deve prima fare una piccola base aerobica, magari di camminata, anche camminata in montagna, eh, benissimo. Volta proprio a buttare giù un po' di chili, perché altrimenti se io prendo una persona che non ha mai fatto trail e la, e le faccio, la faccio correre eh, sui sentieri, soprattutto in discesa, se pesa molto di più rispetto a quello che dovrebbe pesare, mh, può rischiare un, già delle infiammazioni alle, alle ginocchia, alle caviglie, a una serie di, di articolazioni che non sono supportate magari muscolarmente, sono invece eh, aggravate da un peso oh, troppo importante. Quindi questa è la prima cosa in assoluto. E l'altra cosa ehm, che io dico sempre a chi vuole iniziare è che bisogna mettere sul tavolo uh, alcune informazioni, cioè cosa voglio raggiungere, che obiettivo voglio pref- prefiggere e che disponibilità ho di tempo per raggiungere quell'obiettivo lì? Perché bisogna essere onesti. Io lo sono con i miei atleti, nel senso che se tu ti puoi allenare due volte a settimana e fare 10 km al corpo e mi dici che vuoi partecipare al Tor Di Gianti, dico: No, cioè non si può fare. Hai capito? L'ho detto, l'ho detto delle persone. E invece bisogna essere onesti, bisogna mh, soprattutto mettere degli obiettivi che possono essere raggiunti con un impegno. Ma che che siano raggiungibili perché altrimenti il neofita si demoralizza subito non è più motivato se vede che non riesce a stare al passo con gli allenamenti se non riesce a raggiungere gli obiettivi che si è posto quindi io a chi inizia dico inizialmente di avere innanzitutto di avere l'entusiasmo però questo ci deve essere per una persona che inizia se no neanche si mette a chiederti di, (ride) di voler iniziare. Di stare attento al peso e poi di eh, avere chiaro in mente quale vuole essere il percorso, diciamo, di massima per arrivare a raggiungere un obiettivo che sia, eh, che sia fattibile.
0: Ottimo. È stato fantastico, una, una no, super, super, a super intervista. <ride> grazie Grazie te...
2: davvero.
1: No, a voi che vi siete anche preparati, cavolo vuol dire, questo è un valore aggiunto che non è da tutti. Eh.
2: Beh, beh spero, spero che in realtà chi ti intervisti, dai, che si, eh, almeno sappia di cosa si parla e noi, noi ci siamo un sì, minuto. Sì. Ah, sì, ma
1: magari sì. mi chiamano Francesca invece che Milina, capisco? Ah, eh, ok,
2: no? vabbè. <ride> 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 Quindi <Trugia. ride> le, le basi,
0: abbandonate.
1: Adesso ho capito, non avevo collegato, infatti io ho detto, ma ci sono questi di sterrato che mi iscrivono, che mi condividono. Cos'è diciamo, Adesso ho capito cioè vi vi, vi vi seguo
2: subito. Grande. Va bene. Parlato, eh, Bravo. Tra,
0: tra, eh, tranquilla, eh, Dai, Beh, da sterrato è tutto quindi. Bene, Alla prossima. Perfetto,
1: grazie, viva Sterrato. Grazie a voi. Ciao. Grazie. ciao, 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 ciao,
0: ciao. ciao, 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 ciao.